0: no Instagram e no Twitter.
1: 10 h e, e hoje o repórter Taylan Jaros está no hemonúcleo de Ponta Grossa e tem informações aí sobre as dificuldades em conseguir doadores neste período, tanto de pandemia quanto de inverno. de inverno. E o é a entrevista, vai estar tá com a entrevistada de hoje, né, a Daniele, Bom dia, Tailã.
0: Bom dia, Gisele. Então, estou aqui com a Daniele Chiarello Oberg da Cruz, a chefe interina aqui do EMPar de Ponta Grossa, e ela vai falar um pouco para a gente sobre a, a questão dos estoques aqui do EMPar, como faz para doar, como é que está, né, estão as doações aqui né, no, no Par de Ponta Grossa. É, bom dia, Daniele. Primeiro, eu queria perguntar mesmo para você, como que estão os estoques aqui no M Par de Ponta Grossa atualmente?
1: Bom dia. Hoje aqui no do Ponta Grossa a gente está com os estoques abaixo do normal, a gente está aproximadamente com 30% abaixo do normal dos estoques necessários que a gente precisaria.
0: E, e como é que funciona esses estoques abaixo do normal? Quer dizer, que tipo de sangue que, que, que tá, é mais necessário hoje? É, todos os sangues são necessários? Como que, que, que funciona atualmente aqui?
1: Isso. Todos os sangues são necessários, mas os que a gente mais sente falta é o dos sangues O, o positivo e o negativo, e os RH negativos. Então, o A negativo também a gente tem um, pouco, é, tem um pouco mais de saída, então a gente precisa que o doador venha mais regularmente ao nosso, ao nosso atendimento.
0: E sobre a questão do... do de... De quem o EMPAR Os sangues são doados aqui e vão para onde? Quem, quem que... É, existe, claro, uma rede estadual né, do, do Estado, mas os sangues que são doados aqui devem ser... É, é, devem ficar aqui em Ponta Grossa, como funciona?
1: Isso, o hemunúcleo de Ponta Grossa, ele atende, na verdade, a terceira regional de saúde, que são os 12 municípios que compreendem a regional de saúde, incluindo Ponta Grossa, mas os municípios é, próximos também. É, a gente faz campanha nos, no, nesses municípios, os doadores vêm até nós, para que esse sangue volte para eles também.
0: Então, Ponta Grossa é um centro para esses
1: 12 municípios. Isso, isso mesmo. Então, o sangue utilizado nos 12 municípios, em todos os hospitais desses municípios, é daqui de Ponta Grossa.
0: Mas, com essa questão do, do, do baixo estoque, é, faltando sangue, né? então, a, alguém aqui de Ponta Grossa precisa e não tem sangue, como que funciona essa rede do Estado?
1: Isso, a gente faz parte da rede estadual, né, que é o MEPAR é uma rede estadual, e sempre que a gente tem um, um, um estoque muito limitado de sangue, a gente vai a essa rede. Aqui Ponta Grossa, normalmente quem a, a, nos auxilia é Curitiba, por causa da proximidade, e por ser também o, o centro coordenador de todo o MEPAR, mas algumas outras cidades próximas também, como acontece em Guarapuava, às vezes nos fornece... Então, a gente, telemo também, tem coleta, também fornece bolsa, ponta grossa. E o contrário também, quando a gente está com o estoque um pouquinho acima, a gente acaba fornecendo para as cidades que estão com, com necessidade.
0: Isso existe para suprir, claro, a demanda, mas não é o ideal?
1: Não é o ideal. O ideal seria que nós tivéssemos sangue para atender todos os 12 municípios. Aí
0: cada regional, vamos dizer assim, teria que ter o seu sangue.
1: Isso, isso mesmo.
0: E qual é a média, É quanto de sangue é utilizado por mês aqui na, no, no m de Ponta Grossa?
1: A gente distribui aproximadamente 800 concentrados de hemácias, e seriam necessários esse mesmo número de doadores, que daria aproximadamente 60 bolsas dia que a gente precisaria.
0: Uhum, e você falou que está com 30% abaixo, então estamos precisando Isso, de mais
1: doadores. A gente está com uma média de 30, 40 doadores dia.
0: E, e como funciona esse agendamento, essas pessoas têm que agendar, né? Quantas vagas é, tem por dia, como, como que está é, hoje aqui em Ponta Grossa?
1: Isso. A partir de segunda-feira, a gente ampliou o horário de atendimento do Imonucle. Então, a gente estava atendendo, devido à pandemia, colegas que estavam em teletrabalho, a gente tinha diminuído e atendia até as duas horas da tarde. A partir agora, de segunda, a gente está atendendo até as 17. Então, das 8 às 17, incluindo o horário de almoço. A gente fica aberto. Hoje a gente tem aberto 99 é, doações dia para agendamento.
0: E tem que fazer o agendamento pelo site?
1: Isso, pelo site. É www.cesa.pr.gov.br barra doação sem o cedilho e sem o e,
0: e como funciona esse agendamento? A pessoa agenda, ela já marca uma hora, vem certinho aqui, aí não precisa esperar? Como funciona? Isso.
1: O agendamento, na verdade, é para que não aglomere doadores aqui dentro do Hemonucle. Então, cada meia hora a gente consegue agendar seis doadores acontece que uma doação nem sempre demora apenas essa meia hora, às vezes acontece do doador ter um, é, um imprevisto, precisar permanecer um pouquinho mais aqui, então o agendamento não é uma garantia que você vai ser atendido exatamente naquele horário, e sim que não vai ter muitas pessoas ao mesmo tempo aqui dentro. E quanto
0: tempo? É meia hora mesmo, assim? Você falou que, claro, alguns é, tem uma... É, demora um pouco, mas é meia hora para doar sangue, a pessoa Apro sai daqui...
1: Aproximadamente uma hora, na verdade, porque o que, que acontece? É, na recepção, você passa os seus dados, confirma os dados, você vai passar por uma triagem, que a enfermeira vai conversar com você, tirar as suas dúvidas, verificar se você está apto para doação nesse dia. A coleta mesmo, ela demora aproximadamente 15 minutos na sala de coleta. Depois da coleta, você precisa permanecer aqui uns 10 minutos de lanche. Então, essa meia hora, para que comece o fluxo. Então, eu atendo os seis primeiros, eles passam, eu começo a atender os seis primeiros, eles passam. Então, dá aproximadamente uma hora, 40 minutos, uma hora.
0: E quem já doou sangue? Quanto tempo que, que tem que esperar para doar novamente? Como funciona?
1: Os homens é, podem doar, é, no mínimo, 60 dias, mas, no máximo, quatro vezes em 12 meses. As mulheres, no mínimo, têm que aguardar 90 dias e podem doar de três vezes em 12 meses.
0: Certo. E, e com essa questão, né, você falou da pandemia, que agora retornou por, por causa também dos funcionários, né, que estavam em casa e tal, retornou um horário maior. É, vocês sentiram uma queda nos estoques por causa da pandemia? As pessoas pararam de doar sangue?
1: Isso. Por causa da pandemia, o pessoal acabou deixando várias coisas para fazer depois. E uma dessas coisas foi a doação de sangue. Então, a gente é, diminuiu muito os doadores de primeira doação, esses doadores que vem conhecer o serviço, fazer a sua primeira doação, diminuiu muito. E o que a gente tinha eram os doadores que já eram doadores, aqueles doadores frequentes. Então, a gente ligava para eles e falava, ó, oh, eu preciso do teu tipo sanguíneo, você pode vir? E esse doador se disponibilizava e vinha. Então, nesses meses de pandemia, a gente ficou com os doadores Agendados esses doadores frequentes que a gente ligava e eles vinham.
0: E é, você falou é, a questão do, do, da meia hora para não ter aglomeração, tudo como que o MEPAR se prepara para ter toda a segurança, né?
1: Isso então uma dessas coisas é o, o agendamento. Então antigamente a gente tinha campanhas que o pessoal chegava todos juntos, então chegava 20, 30 pessoas juntas, e agora não, eles chegam de seis em seis, já diminui o número aqui dentro. A gente verifica, continua verificando a temperatura na entrada, faz a limpeza das cadeiras e superfícies com álcool, é, é, todo mundo usa máscara, caso o doador derrube sua máscara ou tenha algum acidente dessa máscara, a gente disponibiliza a máscara extra para o doador também.
0: E além da pandemia, assim, é, quer dizer, a gente está num momento que a gente pode dizer que estamos voltando a uma normalidade, né? E, e mesmo assim, os estoques estão baixos, as pessoas não estão vindo doar. É, o que, que você acredita que pode ser essas pessoas não não estarem procurando, é, além da pandemia?
1: Eu acho que, historicamente, os meses mais frios, junho, julho e agosto, realmente a gente diminui o número de doações. Eu acredito que, por ser mais frio, o pessoal deixa de fazer algumas coisas. E, juntou a pandemia, os nossos estoques diminuíram muito. Então, por isso que a gente está pedindo o auxílio da, da imprensa para divulgar, é, contar para eles como está a situação, para que essa pessoa que já é doador retorne ao nosso serviço.
0: É, e essa questão do inverno é, é, é interessante, porque os, as pessoas continuam precisando de sangue né, nessa época, talvez até mais.
1: Continuam. Na verdade, ali se você for ver historicamente, o, o número de bolsas que a gente distribui é sempre quase a mesma. Então, verão, inverno, é sempre o mesmo. Nos feriados, é, prolongados, festas, normalmente esse número aumenta devido a acidentes que acontecem, né? então aumenta. Na pandemia, logo no começo, diminuiu o uso de, de sangue e, e eu acho que foi bom porque se tivesse mantido o uso de sangue, eu acho que as cirurgias eletivas né, que foram canceladas, nós não teríamos condições de manter. Mas como diminuiu, a gente manteve, foi tudo normal. E agora, como está voltando essas cirurgias eletivas, a gente está bem preocupado para que esse número de doadores volte a aumentar. Eu acredito que com o aumento do, do horário disponibilizado para que o doador venha à unidade, vai melhorar sim.
0: E a gente estava falando sobre o agendamento, né? Tem um problema que, que, vem acompanhando, que a gente vem acompanhando aqui há algum tempo, é sobre a questão das pessoas que agendam, mas chega na hora e não vem doar sangue. É, é um problema que é visto aqui em Ponta Grossa também, né?
1: Sim, isso é no estado inteiro. A gente tem uma média de 30% de pessoas que agendam uma doação e não comparecem ao serviço. Então, de 90, a gente está... É, igual eu falei, a gente estava com uma média de 40, 50 doadores. E, a, e hoje a gente tem, ontem a gente entendeu, acho que 70 e tinha 100 agendados. Então, a gente sempre tem essa média de 30% de pessoas que agendam e não comparecem.
0: E isso dificulta, né? Na verdade, porque é, como essas vagas, elas são agendadas, as vagas vão, de repente, hoje lotou as vagas, eu quero doar, eu não consigo ir, mas daí 30% das pessoas não conseguem.
1: É isso mesmo, então diminui, é, acaba que o doador que tem somente hoje para doar não consegue vir, porque não tem disponibilidade na agenda, e aquele doador que não veio, também não vem. Então, eu perco dois doadores a cada um agendamento que não comparece.
0: Uhum. E, e sobre é, a, a, os requisitos para doar, quem pode doar? Você falou sobre a questão do, 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 do tempo né, de doação, mas quem pode doar? Né? É
1: praticamente todo mundo, né? Isso. A primeira, o primeiro ponto é que a pessoa esteja bem de saúde. Ela estando bem, ela pode vir. Daí tem os critérios de doação. O doador tem que ter entre 16 e 69 anos, sendo que menor de idade precisa que o, o responsável esteja acompanhando, o pai ou a mãe tem que estar presente. É, tem que estar bem alimentado, bem hidratado, é, tem que ter dormido bem na noite anterior, é, se tomou vacina, tem algum tempo que precisa aguardar. É, a vacina agora da, do Covid que, tá, que o pessoal está tomando, então a Coronavac precisa aguardar 48 horas e as demais sete dias. É, não pode ter sintomas de gripe. É. So,
0: sobre essa questão da vacina da Covid-19, é... A pessoa pode tomar vacina, pode tomar vacina e pode doar sangue depois, só esperar os tempos certos, né? Não tem essa de ah, tomou vacina não pode doar sangue.
1: Isso, isso mesmo. Você toma a vacina, aguarda esse tempo, né? Então, repetindo, o Coronavac 48 horas e as demais sete dias. Aguarde esse tempo e pode vir fazer a doação de sangue.
0: Mesmo se for da primeira dose? Então, eu tomei a primeira dose da Coronavac, eu já posso 48 horas depois doar sangue depois eu tomo a segunda dose normal?
1: Isso, isso mesmo. Só aguardar esse período.
0: Ótimo. É, e eu queria que você falasse para mim de volta, se você repetisse para as pessoas, para reforçar, né, uh, o site para agendar?
1: É www.saude.pr.gov.br barra doação sem cedilha e sem tio.
0: Ótimo. E aqui, é, o, o M Parque de Ponta Grossa fica do lado, né, do pronto-socorro.
1: Isso. O Augusto Ribas, 131, bem do ladinho do pronto-socorro.
0: Uhum. E o telefone de contato, você podia falar com a gente?
1: 3223-1616.
0: Ótimo, então reforçando, é, Gisele Ricardo, o número do telefone para ligar qualquer dúvida né, que tiver para doação de sangue, 3223-1616. E o agendamento é feito pela internet, pelo site né, da Secretaria é, Estadual de Saúde. As informações vão estar também no site da CBN Ponta Grossa é, aí mais, mais à tarde. Muito obrigado, Daniele, pela gentileza da entrevista.
1: Eu que agradeço a CBN pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto que é tão importante para a sociedade.
0: Eu volto aos estúdios.
1: Obrigada, Thailand. Obrigada, Danielle. Logo mais, como Thailand disse, é a entrevista completa no site cbnpg.com.br. Reforçando aí o telefone para agendamento 3223-1616 para esclarecer dúvidas e também agendar. 10h54, vamos ao intervalo e voltamos em instante.